0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дерехашем. Сегодня мы переходим к третьей части книги. Называется она о душе человека, о духе святости и пророчестве и о сверхъестественных действиях. Ну, уже слышится загадочно, интересно. С чего вы начали, куда мы идем? Может быть, там, где есть закладка, где есть переход от части к части, может быть, поймем какую-то внутреннюю структуру книги самой. В первой части, даже можно сказать, точнее, в видении, Рамхаль уже очертил нам весь порядок, куда мы должны идти. И о чем книга будет говорить. И она разбита очень ясно, структурно на... Я в определенной последовательности. Первая часть говорит о том, как был мир сотворен, о основах творения. Вторая часть, у нас было много занятий, она вся посвящена тому, как Творец управляет этим миром, каким образом конкретно это осуществляется. И сейчас мы приходим к третьей части, где, в принципе, раскроется нам некая цель, Чуть ли не конечная цель, к чему мы должны стремиться в этом сотворенном мире, где управляет Творец, какая роль человека в этом. И если кто помнит первые занятия, самая конечная цель это приближение к Творцу, то в этой части, которую мы уже по названию уже чувствуем, о чем тут пойдет речь, как раз и раскрывается. Это вершина приближения к Творцу. В чем она выражается? В том качестве, которое называется пророчеством. Для нас пророчество это что-то, к нам как будто вообще, не, вообще не, не, не связано с нами. Но на самом деле, там дальше, когда мы дойдем до этого, там поговорим об этом гораздо глубже. Пророчество это та самая цель, куда мы должны прийти. Именно в пророчестве проявляется более всего связь человека с Творцом. Эта связь нам, нам, нам непостижима. Но когда начнем разбирать, поймем, до какой степени эта связь, она самая прямая и непосредственная. Ну, а если речь идет уже о пророчестве то, по-видимому, нужно подготовить и понимание, что есть пророчество. Как известно, в пророчестве есть две части. Есть одна часть, которая зависит от самого человека, а вторая часть зависит от самого Творца. От человека зависит подготовить сосуд, подготовить себя к восприятию того, что Творец хочет ему передать. Но оказывается, этого недостаточно. Даже после того, как человек подготовил себя, теперь нужна воля Творца на это, чтобы это передать пророку. Значит, все начинается с того, что пророк должен себя подготовить. Подготовить что? Что значит это такое красивое слово «подготовиться суд»? Красивые слова. За этим кроется исправление своей души. Исправление своей души мы дальше разберем конкретно там, что перечисляется в этом списке, необходимом для того, чтобы быть пророком. Но в общем уже ясно и понятно, что душа должна быть исправлена. Значит, о чем речь должна идти у нас, прежде чем мы хотим что-то исправлять? Если мы хотим исправлять душу, нечто, то значит мы должны что? попробовать узнать, что такое душа и все, что с ней связано. Что мы собираемся исправлять? Поэтому и тут заходит речь о душе человека и его действиях. Это первая глава, которую мы сегодня с вами будем разбирать. То есть первая глава, в ней пойдет речь о душе человека. О душе человека. Начинается эта глава так. Сущность человека уже была объяснена в части 1 глава 3. Кто помнит, мы там уже разбирали о, о человеке, говорили чуть-чуть о его структуре, о душе и так далее. Но только что, о чем там речь шла? В чем там была как бы основная точка нашего рассмотрения? Там мы рассматривали тело и душу человека, или как бы два начала, которые есть внутри человека, которые противоборствуют и позволяют человеку иметь, обладать свободой выбора. Там это было самое существенное, как, как, как человек устроен, что у него есть свобода выбора. А свобода выбора – это основа вообще существования, цели человека. Поэтому мы рассматривали часть верхнюю, которая стремится к Творцу, к духовности, к добру. И есть у человека часть нижняя, условно говоря, которая тянет его ко всему земному, отдохнуть, расслабиться, поесть и поспать. И в борьбе между этими двумя началами – Одно стремится как бы к материальному, а другое к духовному, вот в той точке и находится свобода выбора человека. Так, у нас об этом речь шла в прошлый раз. В этот раз, как уже мы начали разговор об этом, о душе человека мы говорим в перспективе того, как она просто устроена. Нам это нужно знать, чтобы подготовить себя, быть пророком. Даже если у нас... В конечном итоге это не получится. Как известно, еще со времен начала второго храма пророчества в еврейском народе уже не было. Но, по крайней мере, сама подготовка, она, да, уместна, она, да, возможна. И кто помнит наши занятия по книгам Силат и Шарьин»? Вы помните, что там сам, в самом конце, после того, как человек поднимается по всем ступеням своего человеческого развития, там в самом конце, что находится? Роха койдыш. Там находится блин, дух свыше, который как бы является частным случаем пророчества. Давайте обратимся уже теперь к самому тексту. Но мы помним... Общий контекст всего. Мы разбираем теперь уже не с точки зрения этого противоборства, которое очень хорошо позволяет познать динамику того, что происходит в душе нашей, а мы больше посмотрим с точки зрения вообще просто строения и того, как это приводит к пророчеству в конечном итоге. Говорит Рамхаль так. Есть в нем, в сущности человека, то, чего нет ни в каком другом творении. А именно. Сочетание двух далеких и отдаленных друг от друга сущностей ⁇ тела и души. Тело и души. Давайте посмотрим на все, что есть вокруг, и не увидим ничего подобного. Вот такое противоречие в одном существе, ничего подобного не существует. Как известно, человек называется как Адам. Адам. И учат из этого наши мудрецы намек что он, с одной стороны, взят из Адама. Адама – это земля, праха земного, из материи. А с другой стороны, тот же самый корень – Адам. Это Адамеля Ильон. Это уподобление самому Творцу. То есть человек как бы находится в одно и то же время. Он вот и в состоянии уподобиться Творцу, и он взят из праха земного. Как это может быть в одном человеке? То есть, в одном человеке есть две составляющие. Одно, которое подобно самому Творцу. А другое, по-простому, химические элементы. Из земли взято все. И это все сочетается в одном создании под названием человек. Тело и душа. Тема это, она сама по себе. Тут можно сделать из этого целую тему. Как вообще все это сочетается? Каким образом? Да. Я уже не говорю о том, что для многих тело – набор химических элементов, и не более того, это отдельная тема. Да. Некий, некий такой физико-химический организм, некий робот, который живет в этом мире. Да. Ну, с ним с ними, ни, ни с кем не спорим. Все время почему-то у меня самая простая мысль, для таких людей это объяснить, каким образом, когда этот человек, который так думает, когда он придет домой, и как робот, ему необходимо что? Поесть. Ну, что, поддержать организм свой, по, прям по теории, как положено. Но только почему после того, когда он поел, и уже, казалось бы, уже та самая единственная часть, которая в нем есть, материальная часть удовлетворена с точки зрения энергетической его тянет еще на, Поспать. на зрелище. А? Поспать – это ясно, это часть, это часть еды. Человек хочется два пальца и посмотреть. это, А что происходит в мире? Откуда это? Что за что молекулам так интересно, что в мире происходит? Почему вдруг становится скучно? Другими словами, в древнем мире знали тот самый секрет, помните? Для того, чтобы людей держать в спокойствии народ, что им нужно дать? Хлеба и зрелищ. Хлеба и зрелищ. Теперь, если человек, он только материальное начало, то получай свой хлеб и сиди спокойно, вы видите о том, что вы же животные, как они, что у них происходит? Они дайте им поесть. Спокойно сидят, переваривают, они нет проблем. Когда у них проблемы, вы их начинаете э, не давать есть, или они там не, не могут найти пищу, начинают там э, что-то в человеке, по-видимому, очевидно, что есть еще, что требует это. Есть еще какой-то дополнительный голод, духовный голод который давкой проявляется после того, как он поел, <смех> как он называется, скучно, что-то еще хочется, еще какое-то голодное, что-то хочется. Значит, еще в человеке что-то есть кроме тела, что есть душа. Потому что если только тело, как можно себе представить, по всем их представлениям, всем им теориям, что группа молекул, она вдруг, знаете, обрадовалась чему-то. Как Это может быть, для чего? Во всем этом понимании. Или что, например, группа молекул, она очень наслаждается пейзажем. <смех> когда называют пейзажем. Или музыка такая нравится, а не нравится. Вещи не Но оставим, это не наша тема, конечно, можно говорить об этом гораздо глубже. И мы уже касались этого. Так или иначе у человека есть душа и тело. Теперь следующим уровнем понимания есть действительно сама проблема сама по себе известна еще с самых древних времен. Она по-русски называется дихотономия. В нашем языке это психофизический парадокс. Ну, так он известен, по крайней мере, я знаю, на иврите, так проще не понимать. Это как может быть, что душа, духовная, сочетается с материальным? Это вещи, которые несовместимы, их нельзя, нельзя их приклеить. Нельзя их приклеить. В понимании внешнего мира это как объективно и субъективно может вообще сочетаться. Поймите, когда один человек говорит о том, что, смотри, я выше того, то давайте померяем. <смех> это можно взять, померить. И? Но когда он говорит о том, что, знаете, я его радостнее, как это можно померить, один радостнее, другой, а какое то ощущение? Чисто субъективное, оно нигде не находится. И что-то только внутри человека находится. Как это может быть, что мозг, он может воспроизвести нечто, создает какую то нематериальную реальность ощущений и мысль можно материальны а мысли они нематеря как это может быть как это происходит люди думают об этом очень испокон веков каждый дает какие то свои ответы ищут но это все время остается этим парадоксом остается парадоксом потому что уже люди додумались до того что можно сомневаться в объективной реальности вот он. я есть или нет иди знаю есть или нет иди знаю И начали сомневаться а вот в том, что я думаю, в субъективной реальности уже тяжело сомневаться, как сказал Декарт, Я думаю, я, значит, я существую. То есть уже в этом одном уж точно нельзя сомневаться. То есть, я думаю, уж точно я существую. А то, что это тело, мое тело, иди не знаю. Есть, которые сомневаются. Есть, которые считают, что они сумасшедшие. Но это нам, нам же не важно. Но факт, потому что, что есть проблема, есть проблема. Огромная проблема соотношения между душой и телом. Как оно вообще соотносится, как оно вообще вместе находится. Есть люди, которые говорят, что вообще не надо входить в эту проблему, она нерешима, другие дают всякие идеи. Как это... Сейчас посмотрим, как это реализуется. Тут и как Рамхалита описывает, об этом соотношение между душой и телом. Итак, есть в человеке нечто, что нет в ком другом Есть тело и есть душа. Продолжает Рамхали говорить, есть в человеке, как и в других животных, животная душа, служащая для чувствования и разумения, заложенных в его природу. Эта душа во всех животных, одна очень тонкая сущность, притягивающаяся и приходящая в яйцеклетку после его плодотворения, она сама распространяется и строит тело, как подобает для данного вида, Не ей обусловлены чувства и разумения, подобающие данному виду, ибо Сами животные весьма отличаются друг от друга в своем разумении, а разумение людей очень отличается от разумения животных. Рамхар вдруг входит сейчас в понимание того, что в самой душе, оказывается, есть тоже несколько составляющих. На первый взгляд, с точки зрения пророчества, что нам говорить про эту душу-животную. Но мы сейчас увидим, что это необходимо говорить, потому что она все время будет мешать. Надо в ней разобраться, что в ней, с чего она состоится. И вот, говорит нам так, Рамхар, есть в человеке, как и в других животных, животная душа. То есть, во-первых, надо знать по-простому, послушайте простыми словами. <свят> Животное не может быть человеком, не может стать человеком, не может. А вот человек может стать животным. Почему? У них есть общий знаменатель. Есть куда падать. Животное не может куда подпрыгнуть. А человеку куда падать? Человек может превратиться в животное. Почему? У него есть программа минимум. Что такое животное? Животный организм. Прямо как это исследует. Точно надо по тому, как наука идет надо за ними следовать и чем больше будет продвигаться тем больше мы поймем и в этом и некий очень хорошо запрограммированный невероятнейшим образом непостижимый запрограммированный организм робот который умеет выживать умеет самофункционировать у него все заложено невероятная сложность которая в нем есть для самосохранения все инстинкты которые у него есть они четко держат его в тех рамках которые необходимы для целетворения Помните, мы говорили о том, что в мире есть индивидуальное проведение, а есть общее проведение. Животные, они для общего проведения. Вот они должны как-то сами просуществовать. Очень хорошо. Для этого что им дается? Им дается много-много-много составляющих там внутри. Сейчас мы дальше дойдем. Воображение, память, разумение, воля. Есть у них э, какая-то программа минимум, вокруг чего все это строится. Другими словами, другими словами, а а базисная природа человека и животного, она одинаковая. Точно так же, как есть вот эта нефиша беймит, цель, которая основная, которая как бы дает витальную силу этому организму. Дает ему возможность жить, гонит кровь, функционирование всего и так далее, как это есть у животного. И не только это, это, это самый низкий уровень. У животных есть уровни повыше. Как-то дальше мы снова увидим воображение, память, разумение, воля. Это, казалось бы, смотрите, мы говорим о животном. <свят> Эти функции, казалось бы, человека, они есть и в животном. Но в каком виде? Заранее запрограммированном, заранее установленном для его выживания, для цели его пребывания в этом мире. И не более того. Это все есть и в человеке. Человек может быть точно так же в животном. Кстати говоря, вдруг вспомнил. Наверняка вы знаете, что когда ребенок попадал куда-то в джунгли, там он рос, то интересным образом он оставался животным. Нельзя было в основу из него сделать человека. Они не могли говорить, они не могли функционировать, как люди, сколько их не пытались обучить. Маугли такие. Давайте теперь посмотрим более конкретно, что говорит Рамхаль. Итак, есть человека, как в других животных. Животная душа, так называется, нефишбемит, она одинаковая как в человеке, так и в э, животном. То можно в скобках тут же сказать. Естественно, что есть отличия. Естественно, что есть отличия. Естественно, как между животными и животными есть отличия. Так и есть в этом нефишбеми тоже есть отличия между человеком и животным. Там находятся инстинкты. Там разные инстинкты. У человека другие чуть-чуть инстинкты, но принцип тот же, что Нефиш Абеймиц, та же самая, которая отвечает за все это. То есть самая низкая часть э, духа, которая есть, то то самое, которое не обнаруживается. Мы говорим о, о, о том, что нельзя измерить. Это не поддается каким-то э, количественному э, измерению. Э, и дальше продолжает Рамхали говорить, это душа во всех животных. Что это такое? Это одна очень тонкая сущность. Видите, тонкая сущность. Нельзя ее описать. Нету слов в нашем языке, которые адекватно описывают духовную реальность. Словно её называют тонкая сущность, притягивающаяся и приходящая в яйцеклетку после ее оплодотворения. Обратите внимание, тоже дальше будем разбирать, не знаем, войдем все детали. Есть несколько составляющих в душе человека. И вот. Для того, чтобы началась развиваться жизнь, то есть что-то уже началось развиваться, то должен быть некий план, который там внутри, который заложен, он должен как-то выйти в реальность. Тема эта сама по себе. Тоже очень интересно. Когда эмбрион, то есть та самая яйцеклетка удовлетворенная, которая начинает. Самым непонятным образом вдруг разделяться. Никогда не додумались. Эта тема необыкновенно увлекательная. И необыкновенно, необыкновенно интересная. Ведь это та же самая клетка, которая распадается вначале на две части. А каждая из них снова на две части. И так постепенно та же самая клетка вдруг начинает на определенном этапе называем, дифференцироваться. Что это значит? Мне начинает, так как информация о всех частях тела находится в одной, в каждой клетке, то самым удивительным образом, когда она начинает распадаться, размножаться бешеным темпами, там внутри уже каким-то образом часть клеток, она уже закладывается в нее механизм, который перекрывает воздействие возможности развития всего остального, а остается только одна возможность. И таким образом из той же самой клетки образуется клетка глаза, или клетка кожи, или клетка легких, или сердца, или того. Самое удивительное, что только можно произойти. Как этот план, он реализуется, как оно осуществляется, как они могут координировать между друг другом? Ведь они уже отошли друг от друга, они уже разбились. Так как же это все это огромное? Количество э, э, клеток, как они знают, что должно быть телом, а что должно быть, что должно быть кожей, как мы сказали, а что должно быть легким или желудком. За всем этим кроется план. Интересно, что ученые открыли очень интересные механизмы. Они только посередине понимания этого процесса, очень-очень далеки. Но, но уже много уже открыли, как там это естественным образом происходит, и как много зависит от силы и тяжести, от притяжения, в какую сторону, и как и что. Есть много понимания вверх-вниз, и благодаря этому формируются части этих, этих клетки, формируются в какие-то органы. Но где весь этот план находится? Где? Кто отвечает за всю картину в общем? Объяснили только то, как технически это должно происходить. Естественно, в этом мире должно быть какое-то природное объяснение всему. Ну, найду. Это то, что он говорит. Душа, тот самый план изначально, один, который содержит весь организм, который постепенно начинает развиваться. Развиваться. То есть, вы обратили внимание, что, что весь человек находится всего лишь в одной яйцеклетке, находится в этом эмбрионе, как он там находится, вообще самым непонятным образом. Мы не обращаем внимания. Он где он находится? В генах, верно? В наших генах находится все, весь наш организм. Но гены что это? Это информация, это человек, это что-то абстрактное вообще. Вообще непонятно. И вот из этого абстрактного, из программы это, это программированный человечек там внутри сидит. Из-за этой программы вдруг начинает путем раздробления, разбиения, размножения эти, начинает появляться конкретный человек. Это чудо-чудес само по себе. Кто только задумывается, это просто афлеофилит. Так или иначе, и есть некий стартер, который все это, все это начинает все это разбивать, размножать и сохранять при этом полную... И порядок, и, как известно, уже на сороковой день происходит то, на сороковой день происходит то, что в голову не может прийти, как мы уже говорили, с этим психофизическим парадоксом совершенно непонятно. Когда входит эта самая душа в вот этот вот этот кусочек кусочек биологических молекул, которые размножились? Когда он входит? На старе написано, то есть в Талмуде еще задолго тысячелетия назад, еще до всех открытий научных, когда написано, совершенно в другом контексте. Все, что связано с, э, э, с тем, что жена теряет ребенка и так далее, всякие другие вопросы. Но там написано, что есть какой-то срок, интересно, 40 дней. До 40 дней не считается, что это был ребенок, а после 40 дней... Это уже начинается отсчет, что от ребенок тогда нужно всякие действия предпринимать. Не будем ходить в эти подробности, что это означает конкретно с точки зрения лохи. Но факт тому, что есть некий такой рубеж, сорок дней. Ну вот интересно, только да, открыто в последнее время о том, что именно на сороковой день начинается в эмбрионе начинается мозговая уловили мозговую деятельность. Уже, уже на 40-й день уже есть некий прообраз мозга, и уже первое, первое нечто, первое какое-то там, что-то там, что можно измерить, самое первое, которое есть, это на сороковой день. И что происходит? Туда входит эта тонкая, тонкая сущность. И она распространяется, строит тело, как подобает для данного вида. Да, на 40 день это еще более высокая часть приходит. Самая нижняя начинается с момента оплодотворения. Это об этом говорит Рамхаль, что это и есть та самоназываемая э, животная душа. Животная душа. И после того, как тело построено, то и тело уже построено в утробе мамы, то ему обусловлены чувства и разумения, подобающие данному виду. Уже есть нервная система, уже есть мозг, который способен воспринять это, и уже есть инстинкты, которые уже заложены изначально, там внутри, еще в утробе мамы, уже ребенок, он со всеми инстинктами. Это то, о чем говорит Рамхад. Причем все эти инстинкты разумения, они отличаются от животного к животному и от всех животных к человеку. Говорит Рамхал об этом, ибо сами животные весьма отличаются друг от друга в своем разумении, а разумение людей очень отличается от разумения животных. А разумение тут, это не в понимании э, привычном, которое у нас есть, и мы пользуемся разум человека. Разум – это что-то высокое, сейчас мы до него дойдем, это второй параграф. Тут речь идет в том понимании, которое у нас есть, из кель, это как бы... Разум практический. То есть то, что на инстинктивном уровне мы способны выполнять и действовать. Причем эти действия, они такие как бы разумные. Мы, кстати говоря, больше всего это видно у обезьян и у других животных. Мы видим всякие разумные действия у, у птиц, у муравей, у дельфинов, у многих животных. Есть, есть нечто, что они могут как-то разумом... Это как бы... Есть у них какой-то минимальный разум, который позволяет им вести себя так или не по-другому. Порой мы видим в них даже проявления, нечто, что даже подобное чувствам. Они могут как бы привязываться, они могут любить, как собака. Видите, собака очень любит своего хозяина. Мы можем только догадываться, это наши догадки по подобию, но, тем не менее, видим, что собака, она при приближении его хозяина, она, 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 она гавкает, и она пытается его как бы облизать и так далее, показывает признаки своей любви к нему. То есть, есть эти чувства, которые есть даже на уровне этой э, животной души. Животной души. И, происходит, и дальше говорит Амхаль, все это происходит в этой душе согласно ее природному закону и степени готовности органов, служащих ей, в каждом виде по-своему. То есть по мере созревания, по мере того, как эти органы они начинают уже созревать и завершать свое развитие, и они начинают воздействовать, каждый из них, и тогда получает единый организм. И в общей сложности, продолжает Рамхаля говорит, в душе человек человека различимой категории силы. Например, воображение и память, разумение и воля. Все эти силы души ограничены известными границами и действуют определенным образом. Итак, подведем итог. Есть то, что называется нефишбимич. На самом простом уровне, на самом низшем, который есть, это витальная сила человека. Это то, что дает ему возможность быть живым существом, то, что превращает его из груды биологических молекул в нечто живое, функционирующее, то, что собирает все в единое целое. Что собирает в единое целое. Тема – это она сама-сама по себе, в одном слове. Обратили внимание, что вот у нас есть машина. Возьмем любой комплексный э, объект. Это машина? Ее же можно разобрать на составные части. <laughs> Давайте ее разберем на составные части. Она машина? Она не машина, это часть. Что делает машина? Если мы ее составим в нужном порядке и последовательности, тут около этого это не это, в нужном порядке. Все в одной один целое. Согласно одного плана, согласно одного замысла, то мы как бы породим в нем Раскроем его потенциал, возможности существования как чего-то совместного. Так и все эти биологические молекулы, они существуют вместе в одно единое целое, благодаря тому, что есть что-то внешнее, что их содержит как одно единое целое. Это ключ вообще к пониманию всему. тема эта она сама по себе очень-очень глубокая, очень-очень непростая. Так и тут. Есть животная душа. Она та, которая собирает все в одно единое целое. И она та, которая дает хиют, витальную силу всему, на самом низком уровне. То есть, снова это, это, это в простом нашем физиологическом смысле, это мозг в первую очередь. Тут же параллельно с ним вся система, нервная система. И все, что связано с кровью и с лимфами и так далее, это вся эта система, это тот самый низкий уровень, который мы видим с точки зрения материальной, а ему есть зеркально все то же самое с точки зрения духовной. Но это самый низкий уровень, как мы сказали. А над ним есть более существенные, как-то воображение. То есть, видите, воображение есть и у животных. Животные тоже на своем уровне, каждый, они имеют какое-то воображение. Например, иногда корову наблюдаешь. Ей много о чем есть мечтать. Она все время таким очень мечтательным взглядом она выглядит. Жует и смотрит куда-то очень... Она, скорее всего она, она что-то мечтает, что-то надо как-то ей провести время. Целый день она следит, жует. Чем-то за тебя занимает. И память, мы видим, все проверки, которые есть, указывают на то, что у животных тоже есть память, запоминают. Но только у человека воображение и память это уже что-то в другом качестве находится. То же самое, но на другом уровне находится. Потенциал воображения необыкновенно высок. Память гораздо шире и больше, чем только может быть у какого-либо животного. Дальше есть разумение. В каком-то смысле инстинкты природные, которые есть, умения, которые есть, вообразительные. Один более подвижный, один быстрый, а другой медлительный. Да. Один такой бегает быстро, а другой Думает быстро. То есть один, один такой куда-то может попасть, а другой может, так сказать, в большие ворота, прям-прям-прям, и промахнется. Как это может быть? Разные, разные, разные у него разумения, то есть разные способности, которые вложены в нем. И есть еще одно, что подчеркивает Рамхал, это воля, это рацион, это желание. То есть что-то, что пробуждает. В принципе, это как бы основной катализатор всего, там находится рацион, и это, это то, что рад. это то, что постоянно находится в движении, толкая человека, это как бы основная его точка внутренняя, которая постоянно что-то что там и начинает, и хочет и желает, и двигает человека, и не дает ему спокойствия в этом мире. Все это находится в животном, по-другому чуть-чуть находится в человеке. Это в одном слове что такое нефиша Дальше мы еще скажем об этом, что связь, вот эта самая мистическая связь, психофизическая, Которая есть между психо и физиком это, это находится э, граница, где это переходит, так чем мы видим она находится в крови. Очень интересная вещь находится в крови. Кровь. Там, где есть кровь, там есть жизнь. Нет доступа крови, перекройте доступ к крови. Там жизни нету. То есть та самая витальная сила, она как бы находится, так у нас и подсказано, она находится в крови. В крови. То есть в крови есть тонкая часть крови, есть часть доступная которую мы можем исследовать с точки зрения химических реакций, в лаборатории. Каждый из нас тут уже побывал, брали нашу, нашу душу, уже брали на проверку. И выясняли там много подробностей, каких разных, не хватает тебе это, не хватает это. Интересно, что в крови, в крови, это же душа. Обратили внимание? Странным образом. Ха, какая связь? У меня болит тут что-то в голове, в желудке или в каком-то другом месте, а в крови есть показатель этого. Делают анализ крови и выявляют, что есть в каком-то другом месте, которое не связано в крови. Я понимаю, что есть в крови. Там что, что такое кровь? Как я знаю, как бензин? Ну так сделайте анализ бензина, хороший бензин, плохой бензин. Так я пойму. Я быстро буду бегать, я буду резвым таким, живым таким. Или у меня плохой бензин? Так я плохо. Нет, смотрите, в этой крови что все находится. И такой составляющий, такой, 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 такой. Все, все описание там есть, все есть в крови. Так там в крови находится тонкая часть, которой она не, не видна. Но ее проекция, как бы, она находится и исследуема тут, в этот мире. И еще, так говорят, что есть в конечном итоге, так как кровь, там, где есть кровь, это там жизнь, то обратите внимание, что если у нас эту кровь пролить и эта кровь начнет исходить из нас то мы живые люди но что уже чуть меньше если она еще больше льется и мы не перекроем это то мы уже начинаем исходить и есть некий уровень с которого можно из за потери крови не дай бог умереть что это значит что есть какой то минимум крови который обеспечивает жизнедеятельность человека он тот самый который дает жизнь ее называют нефишабеймитс. Это самый минимум крови, который вот там, там, в этом самом минимум крови, это вещь довольно-таки мистическая. Её, хотя у нее есть слово, есть четкие знания медицины, сколько минимальное количество крови необходимо, чтобы поддержать жизнедеятельность человека, сколько литров нужно. Литры, литры. Там находится, именно там, не во всем крови, именно там находится нефишабеймитс. Животная душа человека. Это два слова о том, что и животная душа. Продолжает Рамхали говорить сейчас второй параграф. Но кроме всего этого, есть еще в человеке отделенная и очень высокая духовная сущность. О, этим уже отделяется человек от всех животных. У животных уже этого нету. Есть еще что-то, что, -то, что... не для животных. Она приходит в человека только для того, чтобы связать его с высшими корнями, с которыми ему следует быть связанным, для того чтобы его действия с большей силой производили порождение высших сил. Видите, если мы бы не сделали бы видение, скорее всего, эти слова, они были бы не так понятны. Мы бы с вами бы как бы захотели понять, что есть часть высшая, верхняя в человеческой душе, и она тащит человека туда, к верху, к духовности, к добру и так далее. И это как бы противовес животной душе, которая просто хочет жить, существовать без смысла, без осознания для чего. Но Рамхаль, видите, он все это рассматривает с точки зрения понимания того, куда мы стремимся, куда мы должны прийти в конечном итоге, с точки зрения пророчества, да, с точки зрения близости к Творцу. Что нам дает наша ма? Она ближе к Творцу? Она та, которая может последовательно приблизить нас к реальности этого это. творца. Поэтому это рассматривается с этой точки зрения. Но мы посмотрим и так, и так сейчас. Просто так для общего образования вспомним. Но сначала, как говорит Рамхат. Итак, эта высшая часть, высшая духовность. Приходит в человека только для того, чтобы связать его с высшими корнями. Кстати, когда она приходит? Приходит, у, когда? У, она приходит в тринадцать лет. 13 лет она приходит у мальчика, и в 12 лет у девочки. Ну, понятия эти тоже все эти символические, они, надо их понять, что имеется в виду. Но факт тому, что есть на определенном этапе, в человеке появляется нечто, что позволяет его проявить свою сущность человеческую. Какую? Что он будет кем? Будет человеком выбирающим. Для того, чтобы выбирать, нужно иметь с ним, иметь внутри что-то, что между чем и чем. Должна быть одна сила, которая она стремится вниз, а другая – вверх. Когда это конкретно проявляется, когда сверху как бы спускается в человека, в подростка, та самая верхняя душа, ее называем нишама, сейчас разберем. Когда входит в него нышама, то тогда эта нишама, она противовес, нефиша беймит, животной души, тогда... Это позволяет тому самому противоборству. Одно хочет добро, а другое хочет отсутствие его, одно хочет спокойствия, не трогай меня, полежи, пройдет. а другое хочет чего-то духовного искать. Кто выиграет? Это есть человек, там находится свобода выбора. Помните, э, как все устроено, напомню, в развитии человека, даже посмотрите, как в нашем языке, я много раз об этом говорил, еще раз напомню, вначале все идет с того, что когда рождается ребенок, он называется тину, а он называется еле, от слова нула, рожденный. клюм, ничего, только его определение он родился. Дальше он тинок от слова юнек, он всасывающий все. Маленький ребенок все всасывает, что ему не скажите. Там, как, как знаете, говорят, табулараса, там вроде там ничего не записано. Поэтому он как бы все воспринимает, все от, 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 от окружающей среды. Он не имеет возможности сказать, трехлетний ребенок мне не говорит маме, чего вдруг, мам, это не так? Верно, вы не встречали такого. Он почемучка, он только спрашивает, почему. Он все впитывает в себя. «У юнек, юнек, юнек. То есть это имеется в виду, и все впитывает и молоко мамы, и все, что мама дает, все слова, и все представления, все далее, все, все впитывает себе. Но смотрите, что когда вдруг сделал, какое дал нам благословение. Приходит этап жизни, когда тот, тот же самый ребенок вдруг начинает делать вот так, да. Хотя он начинает делать вот так уже с маленьких лет. Это только, только первый показатель того, что ждет. И тогда, где-то в районе 10, 11, 12, 13 лет, вдруг начинается в нем шла под названием Наарут. Нар. Почему его называют нар? Нар! Что такое нар? Это ведь народ, это революция, это сопротивление. Он, он, он начинает бунтовать. Против чего? Против того, что ему вложили в начале. Что этому позволяет в конечном итоге? Быть кем? Бахур! Мы все говорим о а бухар, бухар просто говорит. Что такое бухар? От слова Левхор. Выбрать. Из-за того, что сначала ему вложили, влили что-то, и он все впитал, без, без критики. Потом ему творец вложил наоборот. Пиная вся и все, То есть ему взяли с одной стороны, повернули в другую сторону. Что теперь это позволяет? Выбор. Поэтому, как его называют? Бахур. Поэтому называют Бахур. Теперь скажите, такое можно придумать без того, чтобы изначально вся эта идея была заложена до того, и после этого начнут рассказывать, что язык просто получился случайным образом, набор звуков? Это же остальное слово, нет другого бахур. Я уже не говорю про все остальные слова и все прочее, которые все составляют в одной гармонии. Но это уже мы в скобках заметили, не более того. Итак, входит, э, входит душа верхняя, она приходит в человека только для того, чтобы связать его с высшими корнями. Не только для этого, как мы сказали сейчас дальше, и для того, чтобы была свобода выбора. Но тут подчеркивается в основном, и на самом деле это самая конечная цель. И даже выбор в конечном итоге и для этого, чтобы связать его с корнями более высшими, с которыми ему следует быть связанным для того, чтобы его действия с большей силой производили порождение в высших силах. Больше, больше, э, э, с большей силой это все производило. Почему? Потому что чем выше, ближе к Творцу, тем больше возможность приближения, там больше возможности воздействия. Эту сущность, высшую душу, говорит Рамхаль, протягивается к человеку воздействие, которое воздействует на него из высших источников, и от нее в животную душу, мы упомянули, и от нее и в тело. И эта высшая душа управляет нижние животные и совершает мне необходимые действия во всякое время согласно взаимоотношению и связи человека с высшими силами. О, тут надо уже вообще... -обще... А картина общая, она, как вы понимаете, мы начали только разбор снизу. А истинная картина, она совершенно другая. Та самая витальная сила, она не находится внизу, она, она, не, она не существует сама по себе. Она все цело связана, и такой шаршерц, цепочка, которая одна связана с другим, вот таким образом, и она идет от самой низшей части к самой высокой части. Более того, даже ту, которую мы называем высокой, сейчас мы увидим, что и она, не самая высокая. Есть еще более высокая. И все до, до своего духовного корня, который и дает ему... Ту самую витальную силу, которая спускается вниз и которая реализуется уже тут в самом-самом-самом низу, самом низу. Это эм, ответ на пробуждающийся тут вопрос. Вначале мы сказали, что это нижняя как бы, душа существует сама по себе, а тут сказано, что верхняя влияет на нее. Животное существует, как мы видим, без, без вот этой самой верхней души. У них этого нет, но мы видим, что она существует. У них другой механизм. То есть самые витальной силы, которая их оживает, они тоже связаны, у них тоже есть духовный корень наверху. Но у него отсутствуют у животных вот эти промежуточные части, которые есть только у человека, которые позволяют ему э, позволяет ему осмыслить, я это говорю другими словами, осмыслить для чего жить. А самые животные, они запрограммированы только на одну единственную функцию. Как жить? Не более того. Они как жить? Надо прожить, прожить, все. Иногда человек что делает? Точно так же. Он совершенно не интересуется, несмотря на то, что у него есть эта верхняя часть, которая должна интересоваться, для чего я живу. Он вообще эту часть выкинул. Его интересует в жизни только одно единственное. Мне нужно одно. Но как прожить? Что значит как прожить? Ну, скажите, как надо прожить? С максимальным удобством, комфортом, чтобы сытно было, ну? Не, чтобы не было стыдно, это вы уже, уже, это уже, часть той самой высокой души. Это уже такие особые люди. В основном люди живут, мы же уже говорили, между холодильниками и, и телевизорами Больше ничего не надо. Они не спрашивают, они интересуются только одним единственным. Как прожить? Для этого существует технология, наука, все-все. Как прожить? Как хорошо, удобно прожить. Не более того. А вот ту самую часть, верхнюю, куда? Где она? Она есть, у человека есть, что там подняться, который спрашивает, для чего жить? Куда-то она исчезла, атрофировалась. Не тренируем ее, так она атрофировалась. Так или иначе, эта верхняя часть, на самом деле, она, да, которая управляет нижней. Это в идеале. Так должно быть. Так запрограммировано изначально. И не Единственное, что, как сейчас дальше мы увидим, порой бывает, что если эта верхняя часть человек не тренирует, не пользуется ею, то нижняя часть получает автономию. Она как бы существует э, сама по себе. Это, в принципе, есть та самая свобода выбора на самом деле. Это то, что по больше всего мы это чувствуем. Продолжает Рамхал говорить, только давайте, чтобы мы успели, это высшая душа связывается с нижней животной, а нижняя с наиболее э, тонкой субстанцией крови, о, видите, тут это сказано. И таким образом тело человека и две души оказываются связаны между собой. Тут он говорит: знаете же, что на самом деле есть связь одна с другой, все, 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 все связано в одно единое целое, начиная с корня духовного, которое есть, верхней души, нижней души и непосредственно тело, и это соединение, оно происходит через э, кровь. И поэтому у нас какой запрет употребления крови в пищу? Потому что когда мы употребляем эту кровь пищу, то это употребление души. То есть получается, что мы как бы берем душу этого животного mm -hmm. и нам и так хватает, что мы в принципе из чего. Мы съели курочку. Что получилось? Теперь что, где курочка? Теперь теперь мое тело. Это что-то? Это курочка чуть-чуть, наверное? Ну, <laughs> если я бы еще от курочки, если только одно мясо курочки. Поэтому мы туда все время, знаете, есть надо ляхшир, это мясо вытащить оттуда при помощи соли кровь, а если бы я оставил бы эту кровь, бы, то там, мамаша, что-то куриное существенное было бы в моей, в моей душе, не просто так, если это кровь, я это не просто, это не когда одно мясо, то мясо переходит в мясо, но когда кровь, о, так там же духовно, это духовно, она теперь моя душа, она будет чуть-чуть больше курочкиной, не знаю, это, если это хорошо, плохо, есть, кто от медведя там и пьет кровь, это просто у нас какой-то медведь, есть, которые, наоборот, говорят, идите, возьмите кровь медведя, вы будете здоровым, это что-то такое, там что-то пробуждает, действительно влияет на, 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 на душевную часть человека, духовную часть. Говорит Рамхат. так, в третьей параграфе, давайте перейдем к третьему параграфу. Из-за того, что эта высшая душа связана посредством нижней души с телом, она оказывается ограниченной определенными границами, и лишней возможностью кооперироваться, а, я извиняюсь, и лишенной возможностью кооперироваться и взаимодействовать с духовными и трансцендентными сущностями все время ее нахождения в теле, то есть все дни жизни человека. О, тут, тут самая тема, та самая основная, которую много-много раз разбирали, и мы и услышали неоднократно. Душа человека, то есть верхняя ее часть, та самая нишама, хелеке локамима, часть как бы самого Творца, это очень условно это говорится. Она не хочет вообще тут какого-то бренного тела. Она царская дочка. Помните все, мы в мсилат -и шариме это разбирали много. Подобно тому, как царская дочка женилась на каком-то... Вышла замуж, прошу прощения, за какого-то грубого такого парня крестьянского, и он ее привел к себе домой. И хочет ей угодить. И говорит, послушай, давай, встанем с тобой, 4 утра, таская дочка. Да, пойдем встречать рассвет босиком, знаете, пойдем в поле, там на рассвет, как, как речки, километров за пять отсюда. Да. Потом будем косить, потом доить корову, а потом... это же это, она, это удовольствие, которое есть. А может быть, это, это на самом деле большое удовольствие, это действительно удовольствие. Но царской дочке, которая провела там беседы с какими-то философами, с поэтами, там у себя танцы какие-то, она, она ей какое все это делает? Это очень условно, опять же, но это не стыкуется. А эта душа, которая верхняя, она все это бряное тело, и противно все это. Ну что, ее туда запихали. И вот эта душа, она там находится внутри этого тела, поэтому она не может непосредственно э иметь связь с силами более высокими, с более духовными. Это нет непосредственной связи. нету. То есть она есть. непосредственно. А вот такая, что, 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 что вот, вот так вот прямо, она уже теперь ограничена. Поэтому та самая душа, которая имеет много свойств, как только она находится в теле, она не имеет этих свойств. Она не видит, она не ощущает. Мы можем видеть то, что происходит в духовных мирах. Увы, нет. Почему? А потенциал есть, но он закрыт. Чем? Связью с нижней частью. Из-за того, что это держит ее, не дает ей как бы приподняться. Поэтому а эта самая верхняя часть души, она не способна осознать и понять то, что происходит в духовных мирах. Этот мир скрыт от нас. Это и позволяет снова свобода выбора и так далее. Почему мир скрыт? Что видит только то, что под самым носом и не более того. Высшая душа получает воздействие от деяний тела человека. Связывается ли с их помощью, со светом Творца Белославен Он, или отклонится от Него и прилепиться к силам нечистоты. И от этого зависит его готовность к предназначенному совершенству или отдалению от Него. И она действует в человеке, управляет нижней душой и направляет ее. Она формирует в ней интеллектуальные образы, соответственно, ее готовности и порождает, в ней мысли и желания согласно направлению, в которое склонится. Ну, тут прямо в нескольких предложениях говорится вся вся тема взаимодействия в нижней части э, непишабеймит и верхней части нешама, э, противоположностью этого э, части как бы, духовности человека. Все противоборство оно тут есть. Но тут раскрывается несколько, несколько секретов. То есть Тут как бы дополнительно к тому, что самое основное, это, как мы говорили раньше, верхняя душа для того, чтобы связать его с высшими корнями. А тут еще раскрывается дополнительно как бы основная функция, что высшая душа, она связано с телом, для того, чтобы был выбор, куда она склонится. Склониться к телу или, наоборот, поднимет тело за собой кверху. Это, как мы много раз говорили, основной выбор человека. Но только давайте обратим внимание, как это тут сказано. Высшая душа получает воздействие от деяний тела человека. Э? Смотрите, как интересно. То есть, вот вам связь самая мистическая, которая только может быть. в мире. Высшая душа. Вообще, что-то духовное, что-то вообще не связанное ни с чем. Откуда оно получает воздействие? Из деяния человека. Это и есть тот самый замысел творения. Отдать человека, одеть душу человека в это бренное тело. Брюнное тело. Почему? Потому что именно тут, в деянии, человек становится человеком. Знаете, есть многие, которые новые направления, много раз уже говорили об этом тоже, с которые придумали, что не нужно, не нужно деяний, не нужно никаких митцвотов. Нужно все понимать, прокрутить в голове. Достаточно. Я хочу спросить вас. Скажите. Или говорят, что у нас желание надо, надо иметь желание. Надо иметь желание. Верно? Надо иметь желание. Это очень хорошо. Надо иметь там, желание. В сердце, надо иметь в голове, говорят, по-разному говорят. Вот сидит человек. Вот я, например. Я хочу быть праведником. Будем. А? Я вот думаю, я вот думаю, что хорошо быть праведником, я вот хочу быть праведником. Я даже в сердце спустил. я хочу быть праведником. Я хочу. Ну, я стал праведником? А? То есть праведником когда становится? <laughs> только когда мы это осуществляем в реальности, в деянии. То есть мне никакие мысли, никакие, никакие идеи, ничего не поможет. Какой бред все это. Только деяние человека проверяет, что у него в сердце и проверяет истинность его мысли и его рассуждений. Деяние, деяние на практике. Для этого дается нам тело, для этого нам поместили в мир материальный. Тут в этом мире мы должны это осуществить. И мы видим эту уникальную связь деяния человека на что на самое духовное, на самое духовное, которое есть. Вы упоминали этот. Это психофизический парадокс, это он сам по себе как технически это связано, но за ним кроется еще что-то. Уберите внимание, человеку что-то сказали, а он стал красным. Сказали это духовное, а красное это можно померить, это что-то материальное. Парень увидел девушку, померил ему пульс. Повысился. Тело реагирует совершенно на что-то духовное. Есть какая-то мистическая связь между духовным. И, и, и материальным. Так вот, связи это действительно, она неразрывная. Как говорит Рамхаль, высшая душа получает воздействие от деяния тела. Мы тут, тут, поэтому у нас есть мицвод Какие? мицвод Маасиим. Практически. Которые де действуют в этом мире, мы воздействуем на свою душу, мы исправляем ее. У нас есть 113 частей тела, которые воздействуют на 16, 613 духовных частей человека, посредством этого происходит это исправление. Высшая душа получает воздействие от деяний тела, связаться ли с их помощью, со светом Творца, и в конечном итоге от этого зависит, хочет ли он связаться со светом, то есть идти к духовности, подняться к ней, или отклониться от него и прилепиться к силам нечистоты. Что значит отклониться от него? Не надо, что значит отклониться. То есть, не сиди, не старайся, не пыхти, не, 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 не иди вверх, просто ничего не делай, то автоматически человек, что делает, падает. И тогда он прилипает к силам нечистоты. И проходят там все, все этапы этого прилипания. И частот есть много. Много видов, много всего, как мы уже упоминали. Говорит Рамхали дальше. От этого зависит его ее готовность к предназначенному совершенству или одолению от него. Ну, это уже тот самый итог свободы выбора. То есть от того, как э, верхняя душа воздействовала на нижнюю, как нижняя посредством деяния воздействовала на верхнюю, и в конечном итоге этот самый итог, э, готовность к предназначенному совершенству. Какому? В конечном итоге? Пророчеству. В конечном итоге. То есть предназначенному совершенству, зап... э, 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 той самой цели, о которой изначально была поставлена, человек приходит в этот мир несовершенный, как дикий осленок, помните? А должен уйти как ангел, должен уйти из этого мира как совершенный. Он должен прийти к этому совершенству. И вот есть эти ступени, которые мы с вами изучали в книге Селатый и Шарим. И если он пойдет по ним, по этому совершенству, так не придет к этому пророчеству в конце. Это одна возможность у него. А какая другая? Хе, сказать, а да, что вы хотите от меня? Дайте мне поесть, дайте мне поспать. И главное, чтобы развлечения и не мешали, чтобы эти религиозные мешали только. И мне хватит, какая разница, все равно всем умрем. Поэтому, да, мне осталось 50 лет, я хочу как-то до, 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 до могилы, как-то весело и удобно до И она действует в человеке, управляет нижней душой и наставляет ее, она формирует в нем интеллектуальные образы, соответственно, ее готовности порождает в ней мысли и желания согласно направлению к тому склонится о тут уже описываются функции нишами того что нету в животном э, начале и ни одного животного не присутствует это как мы видим э, интеллектуальные образы то есть абстрактное мышление умение собрать то что не собирается речь членораздельная осмысленная э, умение Эту мысль и желание облечь в слова, а потом выразить и реализовать, осуществить – это то, что у животного отсутствует. Она присуща только человеку. Присуща только человеку. И все это исходит из той самой верхней части, которая называется нишама. Мы должны, к сожалению, тут остановиться. И это начало наших рассуждений и обсуждений. Дальше, может быть, войдем еще чуть-чуть в подробности, поговорим об этом, но ну, на сегодня хватит. Всего доброго. Привет из Иерусалима.